0: Und willkommen zu einer weiteren Folge des Starken Ich Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist. Und ich möchte heute mit dir ein Konzept besprechen ähm, bzw. dir vorstellen, wo es um Sabotagemuster geht. Und es geht darum, Sabotagemuster zu erkennen und auch rechtzeitig umzuwandeln. Ich werde eben kurz auf die Selbstsabotage eingehen, also was ist das eigentlich, die Herkunft, woher kommt Selbstsabotage und werde dir die verschiedenen Kategorien vorstellen. Was heißt verschiedene Kategorien? Diese verschiedenen Kategorien stammen aus einem Konzept von der Dr. Petra Bock, die dieses Konzept Mindfucks genannt hat. Ich fand den Namen sehr, sehr griffig und mir ist ihr Buch äh, Mindfuck ähm, in der Coaching-Ausbildung vor fünf Jahren eben begegnet als erstes, das erste Mal und ist für mich super, super wertvoll gewesen, nicht nur als Coach, sondern auch als Privatperson. Und wer ist Dr. Petra Bock, fragst du dich jetzt? Sie ist Coach und Leiterin einer Coaching-Akademie und sie hat eben diese Selbstsabotagemuster besonders griffig beschrieben und kategorisiert, sodass man sie besonders leicht ähm, identifizieren kann. Und sie wurde eben mit diesem Konzept auch 2011 mit dem besten Coaching-Buch ausgezeichnet. Das ist auch schon eine Weile her. Ähm, wie gesagt, ich finde das Konzept sehr hilfreich und deswegen möchte ich dir das heute vorstellen, damit du selber vielleicht da auch weiterkommst. Ähm, ich habe ein paar Nachrichten erhalten zur letzten Folge, wo es um die Geschichte in unserem Kopf geht und wo es eben darum geht, ja, okay, wie, wie gehe ich jetzt damit um und ich er hoffe mir, dass durch die heutige Folge, durch dieses Erkennen der Mindfucks, du für dich da auch einen Schritt weiter kommst. Aber erstmal, was was passiert da eigentlich in uns? Also wir haben ja am Tag zwischen 50.000 und 70.000 Gedanken. Und die meisten davon sind negativ. Ich glaube, ich habe diese wissenschaftliche Erkenntnis schon ein paar Mal hier im Podcast geteilt. Ähm, vielleicht hast du sie schon mal von mir gehört. Und viele solcher Gedanken, wie bereits erwähnt, sind negativ geprägt und bestehen aus Selbstsabotage, auch Mindfax genannt. Was ist Selbstsabotage eigentlich genau? Selbstsabotage ist ein Gedankenkonstrukt, welches hinter einem Glaubenssatz steckt. Was ist ein Glaubenssatz? Kurze Recap. Ein Glaubenssatz ist, wie schon der Name schon sagt, ein Satz, der für uns eine Wahrheit beinhaltet, den wir glauben. Über uns selbst, über die Welt um uns herum. Genau, also zum Beispiel, ich kann nicht pünktlich sein oder ich bin nie pünktlich. Also sind immer sehr schwarz-weiß formuliert. Ähm, Attribute, die man daran erkennen kann, sind ähm, Worte wie immer oder nie. Also immer sehr äh, krasse Extreme. Denn niemand ist ja immer unpünktlich. Also es gibt verschiedene ähm, Wege, dass jemand die meiste Zeit unpünktlich ist. Aber immer stimmt schon mal nicht. Naja, jedenfalls zurück zum Glaubenssatz. Ähm, wir haben Glaubenssätze, die uns prägen, die uns über unser Umfeld prägen. Und diese Glaubenssätze sind sozusagen die Spitze des Eisbergs. Und der Mindfuck, beziehungsweise die Selbstsabotage dahinter, ist der größere Teil unter der Wasseroberfläche. So ein bisschen wie bei Titanic, ja, wo wir haben oben den, den Eiszipfel sehen und unten wird aber das Boot dann gerammt. Das heißt, der Mindfuck ist sowas wie das Wurzelwerk deiner Glaubenssätze. Das sind eigene Limitierungen, die bestehen aus Gebote, aus Verbote, aus Warnungen, die uns, in unserem Leben begrenzen und uns auch stressen. Also sie stressen nicht nur uns selbst, sondern auch unser Umfeld. Und diese Gedankenkonstrukte ähm, sind teilweise durch gesellschaftliche Vorstellungen geprägt, also Dinge, die wir in unserer Gesellschaft tolerieren, Regeln oder bestimmte Verhaltensweisen, die wir als besonders gut oder besonders schlecht Sehen sind da natürlich auch mit drin, teilweise eben aber auch Prägungen unserer Herkunftsfamilie und unseres Umfeldes. Und manchmal sind es aber auch Rückschlüsse, die wir aufgrund der Erfahrungen, die wir getan haben, getätigt haben in unserem Leben, eben auf uns und auf die Welt um uns herum schließen. Und dadurch limitieren und blockieren wir uns durch diese Gedanken, ziehen Grenzen auf, wo gar keine Grenzen sind und schaffen eben eine Realität oder ein, ein Leben eher der Trennung und des Misstrauens, anderen gegenüber, aber auch uns selbst gegenüber. Ein Beispiel, vielleicht kennst du das auch, du sitzt in einem Meeting, vielleicht bei der Arbeit und du merkst, hm, irgendwie stimme ich damit nicht überein mit dem, was da gerade besprochen wird. Und du denkst, ah ja, vielleicht ist äh, diese, dieser Aspekt äh, noch nicht beleuchtet, aber du traust dich nicht wirklich, dich zu melden. Warum nicht? Weil in deinem Kopf eine Geschichte abspielt, sich eine Geschichte abspielt, in der du dir vielleicht erzählst, hm, vielleicht habe ich das gar nicht richtig erfasst, ähm, wenn ich jetzt was sage, dann könnte ich ja jemanden auf die Füße treten, vielleicht stimmt das auch gar nicht, was ich hatte, also... Durch, diese, durch, durch ein Konstrukt, was du dir vielleicht als Kind etabliert hast. Ja, So also oft kommen ja diese Schlussfolgerungen teilweise aus der Kindheit und es kann sein, dass du als Kind gesagt bekommen hast, dass du ähm, nichts zu melden hast jetzt am Tisch, wenn Erwachsene reden oder was auch immer, dass, dass du quasi gemerkt hast, dein Wort hat kein Gewicht oder das, was du sagst, ähm, ja, ist, ist, ist nicht angebracht oder stört vielleicht auch den Familienfrieden. Dementsprechend hast du das so abgespeichert, auch als Sicherheitsstrategie für dich, damit du keine drauf bekommst, dass du quasi sagst, okay, dann halte ich mich zurück. Und dieses äh, Konstrukt ist quasi immer noch in deinem Kopf und was früher eine Schutzstrategie war, ist jetzt eine Behinderungsstrategie. Das heißt, du bist jetzt erwachsen, du hast etwas zu sagen und vielleicht ist es nicht ganz richtig oder du, du hast vielleicht einen Aspekt nicht gesehen, dennoch Darfst du äh, gehört werden, sozusagen. Und das ist so ein bisschen auch ein, ein, ein Punkt, ähm, den ich hier eben aufmachen will. Also dieses, ähm, diese, dieses Konstrukt, was wir uns vielleicht als Kinder ähm, ja, angeeignet haben, was unsere Schlussfolgerung war. Ergo, ich habe nichts zu sagen. Das wächst quasi mit uns mit und begleitet uns, auch wenn wir, die Situation sich verändert hat. Wir sind keine Kinder mehr, wir sind erwachsen. So, was, was passiert da? Warum machen wir das? Wir machen das, ähm, indem wir uns schützen wollen. Also wir haben Angst und machen uns auch Angst, in der Hoffnung, dass wir dann besser auf die Situation vorbereitet sind. Und jetzt könnte man fragen, ja, Angst wovor? Ähm, meistens sind es ähm, soziale Ängste. ja Also es sind, ist die Angst vor Scham irgendwas Falsches zu machen, ähm, unangenehm aufzufallen, ausgegrenzt zu werden, die Angst vor Schuld, irgendwas, ähm, ja, nicht richtig zu sein, die dadurch eben die Angst vor Ausgrenzung, aber auch ähm, die Angst vor Ohnmacht. Also zu erleben, dass wir nichts tun können in der Situation. Und durch dieses Szenario durchspielen in unserem Kopf, das ist ja das Witzige, versuchen wir, Sicherheit und Kontrolle zu generieren. Also quasi, wir versuchen uns dadurch Angst zu machen, um besser auf die Situation vorbereitet zu sein. Und diese Ängste, die uns prägen, sind eben vor allen Dingen auch Ängste, nicht genug zu sein, nicht geliebt zu werden, andere zu verletzen, schuldig zu werden, wie ich es schon erwähnt habe. Und ähm, das führt aber dazu, nicht dass wir besser vorbereitet sind, sondern dass wir gelähmt werden. Und dass wir dann erst recht nichts tun können wirklich in der Situation. Und das passiert durch diese Gedankenkonstrukte. Also etwas, was uns vermeintlich helfen soll, was uns vorbereiten soll, hindert uns eigentlich in unserem Leben. Denn wie schon in der letzten Folge erwähnt, in der es um die Geschichte in unseren Köpfen geht, die wir uns äh, immer wieder erzählen, und der wir Glauben schenken, diese prägt unsere Emotionen und eben auch unser Verhalten. Ich werde dann an der einen oder anderen Stelle nochmal konkret drauf eingehen. Jetzt möchte ich dir erstmal diese verschiedenen Mindfucks vorstellen. Wie gesagt, ich finde, dass Petra Bock das sehr gut griffig formuliert hat und so bildlich auch, dass mir persönlich es leicht fällt, auch immer wieder drauf zurückzugreifen. Und in Situationen, in denen ich mich unwohl fühle, wo ich das Gefühl habe, oh, Jetzt bricht wieder was über mich herein, ja, zu kategorisieren, ah, was ist es denn? Welche, was könnte da dahinter stecken? Aber dazu dann gleich mehr. Also, der erste Mindfuck ist der Katastrophen-Mindfuck. Ich glaube, wir alle kennen diesen Mindfuck. Beim Katastrophen-Mindfuck ähm, ist es so, dass wir die Angewohnheit haben, uns die tollsten Worst-Case-Szenarios auszumalen und uns damit eben selber Angst zu machen. Ich hatte eine... Coachie, eine Klientin, die mir mal davon berichtet hat, dass sie sich ganz oft vorstellt, was mit ihren Kindern passieren könnte, dass irgendein ganz schlimmer Unfall passieren könnte oder irgendwas, irgendwann ein Anruf kommt und gesagt wird, der Kleine wurde vom Auto überfahren oder irgendein Unfall ist passiert und so. Und was damit, was wir damit unterbewusst versuchen, ist uns auf etwas vorzubereiten, wovor wir riesige Angst haben. Das heißt, der Mindfuck kommt hoch und in dem Moment glauben wir uns die Realität oder wir machen uns Angst in dem Moment. Und dadurch versuchen wir uns eben vorzubereiten auf die Situation, aber das führt ja nicht dazu, dass wenn dem Kind jetzt tatsächlich was passiert, morgen, übermorgen, dass sie dann besser darauf vorbereitet ist. Auf sowas kann man sich ja gar nicht vorbereiten. Also auf Katastrophen, darauf, dass äh, der Partner stirbt, die Kinder sterben oder Krankheiten bekommen, darauf, dass der Partner einen verlässt. Das sind Situationen, die, wenn sie dann passieren, ja noch genauso wehtun, auch wenn wir uns vorher das alles im Detail ausgemalt haben. Und diesem Glaubenssatz liegt, oder diesem Mindfuck liegt quasi der Glaubenssatz zugrunde, Glück nicht lange wenn alles gut wird, es ist alles zu gut. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Es passiert bestimmt etwas Schlechtes. Also es sind jetzt keine richtigen Glaubenssätze, aber das ist so das, was dahinter ähm, steckt. Und es führt allerdings nicht dazu, wie gesagt, dass wir dann besser vorbereitet sind auf die Krankheit, den Tod oder was auch immer eines Angehörigen, eines Partners, sondern wir belasten uns selbst damit. Es führt ja dazu, dadurch, dass unser Gehirn ja nicht zwischen Realität und ähm, Geschichten in unserem Kopf unterscheiden kann, führt es ja dazu, wenn wir uns permanent vorstellen, ähm, unser Partner würde sterben oder unsere Kinder würden sterben, dass das eben dazu führt, dass wir auch ein hohes Stresslevel entwickeln, weil unser Körper die ganze Zeit diese, diese Emotionen und diese, diese Ängste eben durchspielt. Und ja. Vielleicht kennst du ja den einen oder anderen katastrophen es muss jetzt nicht die ganze Zeit um Krankheit und Verlust gehen, aber es kann auch sein, dass du sagst, oh Gott, du sitzt in einer Sitzung bei der Arbeit und denkst dir so, boah, wenn ich jetzt irgendwie was sage, mich melde und das sage, am Ende äh, werden mich alle nicht mehr dafür mögen oder ähm, ich werde was Falsches sagen und rot werden und stottern oder was auch immer. Also das ist ja auch schon eine Katastrophe äh, nach der anderen und Katastrophe ist hier natürlich sehr weit gefächert. So, kommen wir zum zweiten Mindfuck. Der zweite Mindfuck ähm, ist der Bewertungs-Mindfuck und das ist ein, ähm, ein Phänomen, was ich schon in der sechsten Podcast-Folge äh, angesprochen hatte oder angerissen hatte, das Thema Urteilen und Bewertung, warum wir das tun und dieses Bewerten ist quasi eine Denkgewohnheit, die wir ähm, in uns tragen, uns selbst und alles um uns herum permanent zu bewerten, also zu sagen, boah, wie sieht die denn aus, ich bin so doof, ähm, ich habe schon wieder den Schlüssel vergessen. Oder sowas wie, das macht man aber so nicht. Oder ähm, mein Leben ist so langweilig, wenn ich, keine Ahnung, XY auf Instagram folge. Also wir haben so einen inneren Kommentator, der die ganze Zeit in unserem Kopf redet. Und es ist so, als hätten wir quasi ein Ideal im Kopf, wie die Dinge zu sein haben und kommen jedes Mal zu dem Urteil, mh, nicht gut genug zu schlecht, geht gar nicht, zu dumm, zu hässlich und so weiter und so fort. Das ist quasi eine chronische Denkgewohnheit, mit der wir uns selbst sabotieren und dadurch eben unsere Wahrnehmung von uns selbst, aber auch unserem Umfeld ganz eingeschränkt wahrnehmen. Und diese Denkgewohnheit löst eben auch Druck und Stress aus. Und das ähm, hindert uns eben daran, die Dinge wirklich und die Menschen, uns selbst wirklich so zu sehen, wie wir sind, wie die Dinge sind. Wir verpassen eben diese verschiedenen Nuancen und Facetten einer Person, einer Situation oder uns selbst zu entdecken. Und indem wir permanent bewerten und meinen, dass wir alles besser wüssten, schaffen wir natürlich ein Klima der Trennung. So nach dem Motto, ich weiß ja, wie es geht, Du hast keine Ahnung. Und dadurch werden wir eben eng. Wir sind nicht mehr offen für Perspektiven und Sichtweisen von anderen Personen. Und in dem Moment, wo wir denken, wir haben es geschnallt und die anderen nicht, sind wir schon nicht mehr auf der Augenhöhe und begegnen uns nicht mehr mit Respekt und Empathie. Das bedeutet natürlich nicht, dass man störende Dinge, die man an dem Partner zum Beispiel. Ähm, wahrnimmt, die einen stören, nicht besprechen darf und keine Kritik ausüben darf. Austausch ist super, super wichtig. Allerdings ist die Haltung dabei entscheidend. Also denke ich, ich bin im Recht und der andere ist schuld oder der andere hat es einfach nicht geschnallt oder weiß ich, worum es mir geht und kann dem anderen zuhören, worum es der anderen Person geht und finden wir gemeinsam eine Lösung oder können gemeinsam auf ein einen Level des Verstehens kommen. Und ja, das ist sozusagen der zweite Mindfuck, der Bewertungs-Mindfuck und das, was dahinter steckt. Der dritte Mindfuck ist der Selbstverleugnungs-Mindfuck. Und der, dieser Mindfuck führt dazu, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse und Interessen zurückstellen und die Interessen und Bedürfnisse von anderen Menschen über unsere eigenen stellen. Und ich erfahre besonders bei Frauen diesen Mindfuck ganz oft. Und das kann den Ursprung quasi in dem Frauenbild haben, welches wir hier haben oder welches unsere Gesellschaft geprägt hat und teilweise immer noch prägt. Also, dass man als Frau immer verständnisvoll sein sollte, immer für andere da sein sollte, das Herzstück der Familie ist. Also, das, was Frauen seit Jahrhunderten in der westlichen Welt eben geprägt hat, ist unter anderem eben auch Sicherheit in der Ehe zu finden, in der Partnerschaft. Also eine Frau, die damals verheiratet war, war sicher, die war ökonomisch versorgt. Und bis in die 70er Jahre durfte in Deutschland der Ehegatte den Arbeitsvertrag der Frau kündigen und musste ihn auch unterschreiben. Also die Frau konnte nicht eigenständig ihren Arbeitsvertrag unterzeichnen und auch nicht eigenständig kündigen, sondern war immer von dem Mann äh, abhängig. Und das ist zum Glück heute nicht mehr so, dennoch ist dieses Bild der Frau, wird ja weitergetragen von Generation zu Generation, unbewusst durch unsere, ähm, durch unsere Großmütter, unsere Mütter ähm, und auch wenn du jetzt aus einer anderen Kultur äh, vielleicht stammt, stammst oder deine, deine Großeltern, ähm, auch da gibt es bestimmte Konstrukte und bestimmte Bilder, die mit dem weiblichen Bild natürlich einhergehen und die dich vielleicht auch noch prägen. Und dieses Bild ist ganz oft, dass wir Beziehung und Verbindung erhalten, wenn wir uns selbst dafür zurückstellen. Natürlich gibt es den Selbstverleugnungs-Mindfuck, Selbstverleugnungs schwieriges Wort, auch bei Männern. Ja? Also es ist nicht ein rein weibliches Phänomen, ich beobachte es nur sehr häufig bei Frauen. Natürlich gibt es auch Männer, die ihre Bedürfnisse zurückstellen für das Allgemeinwohl oder was auch immer in dem Moment das Versprechen ist. Und was steckt hinter diesem Mindfuck? Hinter diesem Mindfuck steckt so ein bisschen die Angst vor Konfrontation und Auseinandersetzung. Und das Gefühl, dass wir Konfrontation und Auseinandersetzung nicht gewinnen können. Und was passiert? Wir passen uns an, wir ordnen uns unter, wir wollen bloß keine Umstände machen, wir wollen, wir entschuldigen uns tausendmal, wenn irgendwie, wenn wir irgendjemandem auf den Schlips getreten sind. Und diese Erfahrung oder dieser, dieses Gefühl von, ich kann eine Auseinandersetzung nicht gewinnen, kommt sicherlich durch Kindertage oder durch, durch Selbsterfahrungen, die wir da gemacht haben, oder auch Beobachtung, dass wir gemerkt haben, wenn unsere Eltern diskutiert haben, hatte der Vater immer Recht zum Beispiel. Also wenn, wenn du jetzt eine Frau bist und zuhörst oder umgekehrt. Vielleicht war es bei dir umgekehrt, dass der Mann äh, immer untergebuttert wurde und die Frau immer Recht hatte. Und deine Mutter immer deinen Vater dominiert hat. Ähm, wie dem auch sei, das ist was, was uns prägt. Ähm, und wo wir eben sehen, mh, Auseinandersetzung, das ist schwierig für den Familienfrieden oder für die Gemeinschaft. Und deswegen sind wir ganz ruhig und wollen bloß keine Umstände machen. Hauptsache, allen geht es gut, alle sind happy. Das ist so ein bisschen das Motto dahinter. Und das ist aber kein gutes Motto, denn es geht nämlich langfristig auf unsere eigenen Kosten. Und was bei der Selbstsabotage eben auch passiert, bei dieser Selbstsabotage der Selbstaufgabe, ist, dass wir alles, was wir tun, auf eine imaginäre Rechnung schreiben. Und den anderen, äh, dem Partner oder äh, dem Chef oder was auch immer, irgendwann von Latz knallen, wenn es in irgendeiner Diskussion sehr emotional wird. Und sagen, ja, aber ich mache doch immer das und das und nie habe ich Zeit für mich und immer mache ich jenes und so weiter und so fort. Genau. Das war der dritte Mindfuck. Und jetzt kommen wir zu einem vierten Mindfuck, den ich finde, ähm, der auch gar nicht mal so selten ist. Und zwar, ähm, vielleicht kennst du das, das ist der Druckmacher-Mindfuck. Und vielleicht kennst du das, dass du dir im Alltag unglaublich viel Druck machst. Also, dass du dir denkst, boah, wenn ich schon Leute einlade, dann muss es wirklich das perfekte Dinner sein. Dann muss das Besteck ähm, schön sein und ich brauche tolle Keramik und ich möchte, dass das dann besonders gesund ist und so weiter und so fort. Oder sowas wie, ähm, wenn ich meine Figur halten will, dann muss ich dreimal in der Woche zum Sport. Ähm, anders werde ich fett. Ja? Oder ich muss jeden Tag 10.000 Schritte laufen, mindestens. Oder wenn ich bis 35 nicht verheiratet bin, ähm, dann habe ich als Frau versagt. Ähm, das ist so, das sind so Mindfacts, das sind so Glaubenskonstrukte, die uns quasi einen Druck machen. Deadlines, Forderungen, Ansprüche. Das sind dann quasi die Reaktionen auf den inneren Druck, den wir verspüren. Entweder fordern wir sie von uns selber ein oder von unserem Umfeld. Und wir haben so das Gefühl, dass wir Druck ausüben müssen, weil wir sonst nicht das bekommen, was wir brauchen oder was wir glauben, verdient zu haben. Und der Druckmacher-Mindfuck ist meist der Endpunkt von der ganzen Mindfuck-Reihe. Also... Kleine, kleiner Spoiler an der Stelle: Die Mindfucks es kommen jetzt nicht ähm, nur, dass du nur einen hast, sondern wir haben meistens viele Mindfucks und die wechseln sich dann eben auch ab. Und beim Druckmacher-Mindfuck ist es oft so, dass der Katastrophen-Mindfuck dem vorausgeht. Also sowas wie: ähm, Wenn ich, äh, ich werde nie irgendeinen Partner finden, zum Beispiel, und Darauf folgt vielleicht der Bewertungsmindfuck, also wenn man sein Leben lang Single ist, dann ist man ja eh eine alte Jungfrau oder dann hat man ja sowieso irgendwie versagt. Und daraufhin kommt dann der Druck, wenn ich mit 35 nicht verheiratet bin, dann habe ich als Frau versagt. Also nur um dir mal so diese Kette vorzu, äh, vorzustellen. Und was du dich dabei fragen kannst, ist natürlich so, woher kommt gerade dieser Druck? Was ist das Ziel, was ich dahinter erreichen möchte? Was sind die Ängste, die dahinter sind? Dazu kommen wir aber später noch. Dann sind wir auch schon beim fünften Mindfuck angelangt, und zwar dem misstrauens Misstrauensmindfuck. Das ist ein Misstrauen, was wir nicht nur anderen, sondern auch uns selbst gegenüber ähm, aufbringen. Und das ist etwas, was wir erlernt haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, Männer wollen nur das eine. Das ist vielleicht ein Satz, der von der Mutter kommt oder von der Großmutter. Irgendwo haben wir den aufgeschnappt. Und dieser Mindfuck scheint eben endgültig formuliert zu sein. Also der ist definitiv formuliert. Sowas wie, Männer sind halt so. Die sind halt einfach, die wollen einfach immer nur das eine. Also alle über einen Kamm scheren. Daran merken wir schon mal, okay, das ist ein Glaubenssatz beziehungsweise ein Mindfuck. Und eben auch keine, keine Zweifel zu lassen. Das ist so endgültig. Das heißt... Wir haben schon aufgegeben, dass es anders sein kann und es gibt auch keine Chance für Veränderung in dem Moment. Die Welt ist also schwarz-weiß, ganz oder gar nicht. Und das Witzige ist, dass Menschen, die dem misstrauens mindfuck quasi auf den Leim gehen oder die den in sich, in sich tragen, sich oft für besonders realistisch und nicht naiv halten, weil sie sich nämlich nicht verarschen lassen. Ja? Das heißt ähm, Die Strategie dahinter ist, dass man oder dass wir unsere Ängste in den Griff bekommen. Die Angst, dass wir mit irgendwas nicht zurechtkommen oder zu irgendwas nicht fähig sind, also diese eigene Ohnmacht zu spüren. Es ist quasi eine Schutzfunktion vor negativen Erfahrungen und seelischen Schmerzen. Ganz unbewusst natürlich, ist nichts, was wir bewusst ausüben. Und ein Produkt dieser Strategie kann zum Beispiel auch Eifersucht sein. Und Eifersucht setzt ja auch Misstrauen voraus. Wir haben Bilder im Kopf, was, eine, was unser Partner zum Beispiel tun könnte und sind nicht im Vertrauen, sondern im Misstrauen ihm gegenüber. Und darüber ähm, haben wir vielleicht auch diesen Mindfuck, äh, der dem vorausgeht und sagt, du kannst, du kannst Männern einfach nicht über den Weg trauen. Zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Ich versuche immer relativ kontrastreich, das aufzuzeigen, damit du, auch ein Gefühl dafür bekommst, was damit gemeint ist oder so Beispiele zu nennen. Der sechste, vorletzte Mindfuck ist der Regel-Mindfuck. Also sowas wie, als Mann muss ich mehr verdienen als meine Frau, ich muss die Familie ernähren. Oder die Frau ist die Hauptbezugsperson für Kinder, das hat die Natur so, so vorgesehen. Vielleicht kennst du solche Regeln auch. Und in unserem Kopf geistern öfters solche Sätze herum. Und die kommen natürlich auch von unserer, von unserer Kindheit. Immer wieder kommt die Kindheit um die Ecke. Ist leider so, ähm, dass uns bestimmte Dinge eben geprägt haben und ähm, uns aufgezeigt hat, wie die Welt ist ja? ähm, oder wie die Rollen aufgeteilt sind. Und diese Vorstellungen füttern natürlich den Regelmindfuck. Und das ist ein Sabotagemuster, dass wir uns meistens unbewusst zurechtlegen. Das ist so ein Regelwerk an verschiedenen pauschal getroffenen Regeln, die eben aus einer Zeit stammen, die für uns wahrscheinlich gar nicht mehr relevant war. Und meistens ähm, sind sie eben total willkürlich und unbegründet, aber für uns machen sie Sinn. Äh, wir stülpen diese Regeln sogar teilweise unseren, unserem Umfeld auf, also zum Beispiel dem Partner, dem man sagt, die Zahnpastatube drückt man aber nicht so aus, sondern so, ist doch völlig klar, ja. Ähm, oder wenn, äh, wenn man bis zwölf nicht im Bett ist, dann äh, hat man sein Leben nicht mehr im Griff oder was weiß ich, was da für Regeln sind. Und manchmal kippen diese Regeln und richten sogar größeren Schaden an und ähm, Warum richten sie größeren Schaden an? Weil wir uns dadurch, da kommt wieder dann der Druckmacher-Mindfuck quasi äh, ins, ins Spiel, ja, der, der sozusagen da auch mit reinspielt. Ich kenne diese Situation aus, ähm, oder eine Situation ist mir da besonders präsent, während meiner Hausarbeiten im Studium. Ja, da dachte ich, ich muss jeden Tag um 8 Uhr am Schreibtisch sitzen, sonst bin ich nicht produktiv. Und wenn ich das da nicht einhalten konnte, dann war ich natürlich frustriert, habe mich selbst ausgebremst, weil ich mir gedacht habe, ja, siehst du, das hast du nicht hinbekommen. Und dadurch habe ich erst recht prokrastiniert und habe erst recht noch weniger geschafft bekommen. Also diese Regel, ich muss um 8 Uhr am Schreibtisch sitzen und das für mindestens 8 Stunden, sonst kann ich keine Hausarbeit schreiben. Wer sagt das? Woher kommt das? Ähm, und was mir eigentlich Sicherheit geben sollte, Quasi sowas wie, ich werde die, die Hausarbeit schaffen, wenn ich früh genug aufstehe, hindert uns aber durch die Pauschalität der Regel daran, Also, dass immer so sein muss und dass es keine Ausnahmen gibt. Und dass, wenn ich es nicht schaffe, um 8 Uhr am Schreibtisch zu sitzen, es auch nicht schaffen werde, diese Hausarbeit zu schreiben. Das ist ja quasi der Umkehrschluss. Und das führt natürlich zu Blockaden. Ja? Da merken wir, okay, dieser Mindfuck blockiert uns. Weil wir einfach merken, oh scheiße, jetzt sind wir nicht in der Regel drin. Äh, okay, dann heißt es, ich habe versagt. Dann äh, kriege ich das alles nicht hin. Ja? Und das zeigt nochmal so ein bisschen die Konsequenz des Mindfucks auf. Und der letzte Mindfuck ist ein in Anführungsstrichen positiver Mindfuck, zumindest am Anfang. Vielleicht kennst du das, dass ähm, gerade im Bereich Partnerschaft äh, sieht man das ganz häufig, dass man einen Menschen kennenlernt, also wenn man jetzt Single ist, man lernt einen neuen Menschen kennen und denkt direkt, direkt so, wow, das ist die Person, auf die ich immer gewartet habe. Ähm, das ist die perfekte Person für mein Leben, äh, für meine Beziehung und nach ein paar Wochen stellst du dann fest, dass die Person eigentlich genauso ist wie alle anderen auch, die du davor getroffen hast und dass, ähm, ja, sie auch Macken hat. Also ähm, das ist so ein Übermotivations-Mindfuck, ja, ähm, der insbesondere für Beziehungshopper, also Leute, die von einer Beziehung in die nächste hüpfen oder notorische Fremdgänger ähm, sind. Also das sind so Leute, die immer von einem Projekt zum nächsten immer wieder den, den Kick brauchen und immer wieder ähm, denken, ja, jetzt ist alles anders, jetzt ist alles super und ähm, du kennst vielleicht diesen Mindfuck durch folgende Eigenschaften, wenn du die Angewohnheit hast, dich permanent mental oder emotional zu euphorisieren. Also wenn ein Mensch eine Situation zum Beispiel keine Euphorie dann ist, verspricht, dann ist er für dich uninteressant und du wendest dich dann von diesem Menschen ab. Und dadurch entsteht eben so ein emotionales, emotionales Loch, weil, weil du quasi dein, dein Dopaminlevel gar nicht halten kannst. Du bist quasi süchtig nach großen Emotionen und lebst von einer großen Sensation ähm, in die nächste rein. Und um eben diese großen Emotionen zu verspüren, ist es eben nicht untypisch, dass diese Art von Mindfuck uns dazu führt oder uns dazu bringt, Dramen zu erzeugen, um wieder was zu spüren oder dass man sich die Dinge schön redet, also quasi den Blick für die Realität so ein bisschen verliert. Und dieser Mindfuck ist im Vergleich zu den anderen besonders schwer abzugrenzen. Von einem Zustand, in dem wir wirklich in so einem höheren Selbst schweben, also in vollem Flow sind, voll die gute Laune haben, voll in der positiven Energie sind. Ich glaube daran, erkennst du, ob es ein Mindfuck ist, wenn du äh, mit nicht-euphorischen Momenten nicht wirklich gut umgehen kannst und in ein tiefes Loch stürzt. Ähm, oder wenn du so radikale Maßnahmen äh, unternimmst und, und Menschen und Situationen verlässt oder aus deinem Leben streichst, wenn sie eben nicht, euphori nicht mehr euphorisierend sind. Ja, das waren also die sieben verschiedenen Mindfucks. Ähm, und... Vielleicht hast du an der einen oder anderen Stelle gedacht, kenne ich, ja, das kann sein. Und die Frage ist jetzt so im Allgemeinen, woran erkennt man denn einen Mindfuck? Und einen Mindfuck erkennt man an den Entweder-Oder-Schleifen. Ja? Wenn mein Partner mir den Gefallen nicht tut, dann liebt er mich nicht wirklich. Wenn er an unserem Jahrestag nicht an den Blumenstrauß denkt, dann hat er sich keine Mühe gemacht, dann liebt er mich nicht. Oder... Oft sehen wir da die Welt in schwarz-weiß, in 100 oder 0, ja? Also, äh, wenn ich heute ein Stück Kuchen esse, ähm, dann werde ich fett oder so. Also so total übertriebene schwarz-weiß Malerei. Oder du denkst in diese Wenn-dann-Schleifen, also wenn ich... Wenn ich es diese Woche nicht schaffe, zum Sport zu gehen, dann werde ich äh, es werd nie schaffen. Dann kann ich meine Bikini-Figur für den Sommer vergessen, zum Beispiel. Also wie erkennt man einen Mindfuck? Einen Mindfuck erkennst du, wenn du jetzt diese sieben Mindfuck-Sorten sozusagen, ich schreibe sie auch nochmal in die Bio rein, die einzelnen. Ähm, wenn du diese verschiedenen Mindfuck-Sorten zuordnen kannst, ein sehr wichtiger Indikator ist eben auch, wenn du, so unangenehme Gefühle verspürst oder diese unangemessene Euphorie dann kann es eben sein, dass du einem Mindfuck aufliegst oder wenn du einen Druck spürst ja, dass du ähm, irgendwas Besonderes tun musst, wenn du das Gefühl hast du wertest andere ab oder du verleugnest dich selbst und, und deine Bedürfnisse zum Beispiel und Oftmals merkst du, dass du Regeln aufstellst, die dich innerlich blockieren oder du merkst, dass du in Situationen unangemessen reagierst. Ich hatte schon in der Geschichte, in der Podcast-Folge, die vor dieser Folge stattfindet über die Geschichte in deinem Kopf, auch so die Geschichte erzählt von dem Hammer. Also dass äh, wir in unserem, in unserem Kopf eine Geschichte spinnen, die wir als die Realität sehen und auf die wir dann reagieren, die aber für das, unser Umfeld in dem Moment total unangemessen und unlogisch erscheint. Und wir reagieren da meistens auf ein Mindfuck. Und das Ergebnis von Mindfuck sind eben Fehlentscheidungen, die wir treffen, wie zum Beispiel komplett auszurasten, obwohl es überhaupt nicht angemessen ist. Oder dass wir Blockaden in uns spüren und uns dadurch selber sabotieren und unsere eigenen Bedürfnisse gar nicht wahrnehmen. Dass wir permanent am Grübeln sind und durch dieses Grübeln eben auch den Kontakt zur Realität verlieren, ja, zu dem, was tatsächlich passiert ist oder was tatsächlich im, im Außen stattfindet. Und dadurch passiert es eben auch, dass wir den Kontakt zu uns selbst verlieren und dass wir die ganze Zeit nach den vermeintlichen Erwartungen und Absichten der Außenwelt ähm, uns daran orientieren und danach leben. Ja, und jetzt fragst du dich so, na super, jetzt haben wir hier diese Mindfucks und was machen wir jetzt damit? Ja, was kann man denn tun? Ähm, und ich glaube, es ist schon mal die halbe Miete, wenn du in den Momenten, in denen du einen Mindfuck erlebst oder erlebst, wie du in deinem Kopf ein Mindfuck sich anbahnt, dass du den erkennst. Denn in dem Moment schaffst du ja quasi eine Distanz zu deinem Denken. Du denkst nicht oder du nimmst dein Denken nicht für die Realität oder für das, was stimmt, sondern du erkennst, aha, es ist ein Mindfuck. Dadurch hast du schon mal einen Raum geschaffen, in dem du den Mindfuck von außen beleuchten kannst und dir wirklich mal die Frage stellen kannst, wer, was steckt dahinter? Welcher Glaubenssatz steckt dahinter? Welche unüberlegte Übernahme an, an Überzeugungen steckt dahinter, die vielleicht gar nicht deine eigenen sind, die du vielleicht gehört hast von deinem Umfeld, von deiner, aus deiner Vergangenheit, von deiner Familie etc. Und wenn du dir das bewusst machen kannst, also zum einen, dass du den Mindfuck auflegst, zum anderen, was, was da wirklich dahinter steckt, was ist der Glaubenssatz, der dahinter steckt, dann hast du die Möglichkeit, damit weiterzuarbeiten. Sei es in einem Coaching, wo man über Glaubenssatzarbeit und äh, Glaubenssatztransformation äh, gehen kann oder eben über die Stärkung deines starken Ichs. Dafür ist ja auch der Podcast da. Ähm, denn diese Mindfucks sind ja dazu da, uns Angst zu machen, damit wir uns besser auf in, der, in Anführungszeichen der vermeintlichen Realität vorbereiten können. Das zeigt uns aber auch auf, dass wir uns misstrauen, dass wir mit der Realität oder mit dem, was im Leben passiert, zurechtkommen. Und wenn wir da eben unser Vertrauen stärken, dass wir es wert sind, geliebt zu werden, dass wir aus der eigenen Kraft heraus mit Situationen und Herausforderungen in unserem Leben zurechtkommen, mit denen wir nicht gerechnet haben oder die uns übermannen. Denn die wird es immer geben. Wir haben das Leben nicht in der Hand und werden es nie in der Hand haben. Wir können es nicht kontrollieren, auch wenn wir uns Angst machen, auch wenn wir uns so Horrorszenarien ausmalen. Es bringt uns im, im Endeffekt nichts. Wir müssen diese innere Stabilität für uns fühlen und spüren, um mit den Situationen des Lebens zurechtzukommen. Und dann brauchen wir diese Mindfax gar nicht mehr. Wenn wir wissen, wir können uns auf uns selbst verlassen, und es gibt sicherlich einige Situationen in deinem Leben, in denen dir sch schlimme Dinge passiert sind oder in deinem Umfeld und in denen du gemerkt hast, du kannst dich auf dich selbst verlassen. Du bist noch hier, du lebst noch. Es hat dich nicht das Leben gekostet und es hat dich die ein oder andere Verletzung gekostet ähm, oder den ein oder anderen Schmerz. Ähm, aber das ist das Leben. Das Leben bedeutet, und jetzt wird es sehr unsexy, das Leben bedeutet eben auch Leiden. Das gehört zum Leben dazu. Die Frage ist nur, nicht wie können wir Leid vermeiden, sondern wie können wir in Situationen, die uns Leid verursachen, wie können wir da am besten mit uns umgehen, mit uns selbst und wie können wir da für uns selber sorgen, sodass wir das nicht ins Außen verlagern auf den Partner projizieren, auf die Eltern, auf die Kinder, dass die für uns, dass die für unser Glück verantwortlich sind, dass die für unsere Resilienz verantwortlich sind. Denn einzig und allein wir sind für unsere Resilienz und für unser Leben ja, verantwortlich und können es gestalten. Wir haben die Gestaltungsfreiheit. Wenn wir es uns a erlauben und b unsere Stärke und unsere Kraft wirklich bewusst wahrnehmen und in dem Moment merken, diese Mindfucks dienen uns nicht mehr. Wir brauchen uns nicht Angst einzujagen, in der Hoffnung, dass wir darauf besser vorbereitet sind. Und mit Sicherheit haben wir Mindfucks und auch Menschen, die vermeintlich in ihrem starken Ich sind, ähm, haben auch Tage, ähm, wo eben diese Mindfucks kommen. Das ist ja auch sehr vielschichtig, wie ich schon erwähnt habe. Das sind teilweise gesellschaftliche Konstrukte, die uns beeinflussen, das sind familiäre Konstrukte, das sind eigene Erfahrungen, die wir damit reinbringen, die sich da darin vermengen und die dazu führen, dass wir diese Muster aufbauen, in der Hoffnung, nicht mehr zu leiden oder in der Hoffnung, diesen Schmerz nicht mehr zu spüren. Und ja, das ist soweit. Ähm dieses Konzept, das, der Mindfax, ich kann das Buch von Petra Bock auch sehr empfehlen. Sie hat auch eine Ausgabe, in der es das Coaching-Buch sozusagen ist. Das bedeutet, dass du da auch Aufgaben mitmachen kannst. Ich fand das Buch sehr hilfreich und kann es auch nur empfehlen, wenn du da zum Beispiel weiterarbeiten willst oder dich weiter, weiterbilden möchtest. Wie gesagt, ein Coaching ist auch immer wertvoll, manchmal braucht man da auch gar nicht so lange, um sich damit ähm, zu befassen. Ich bin ja Coach, wie du weißt und ähm, wenn du da das Gefühl hast, ähm, vielleicht, dass ich dir weiterhelfen könnte, dann ähm, ja, melde dich sehr gerne bei mir. Ich vergebe kostenfreie Termine für so Kennenlerngespräche, wo wir beide abchecken können ob das passen könnte, ob ich dir da weiterhelfen kann und ähm, wie gesagt, total unverbindlich und ähm, ja, also wenn du da Unterstützung brauchst und das Gefühl hast, ich könnte dir weiterhelfen, melde dich wirklich sehr, sehr gerne und ansonsten, ja, freue ich mich, dass du weiter eingeschaltet hast, drangeblieben bist und sage vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge auch nochmal hören. Bis dahin, ja, mach's gut und ähm, bis bald. Tschüss.